0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Qué duros son los martes y los miércoles, ¿no? Tantas tareas, trabajo, estrés, el fin de semana tan lejos. Salvo cuando vuelve la Champions League y el martes y el miércoles se convierte en el mejor momento de la semana. Es casi un embarazo, ¿no? Ese que separa la fase de grupos de la Champions League, cuando ya conocemos a los 16 clasificados y los octavos de final. Siempre la espera es larguísima, pero lo ha sido más aún este año con la Copa del Mundo de por medio. Voy a analizar a partir de ahora los 10 equipos que mejor llegan. Han pasado muchísimas cosas desde que se clasificaron a octavos de final. Las dinámicas siempre cambian, pero en este año tan particular han pasado tantas cosas que separan la fase de grupos de los octavos de final, que no podemos tomar muy en cuenta lo que pasó en esa fase de grupos cada vez más lejana, y sí, la dinámica que traen ahora mismo en 2023 esos equipos. Entonces, aquí va el top 10, no de los 10 grandes favoritos, no los 10 equipos con mayor potencial para ganar la Champions League, lo advierto, sino los 10 equipos que mejor llegan, como para actualizar, como para recordar dónde estamos parados, y ya veremos a partir de este martes y miércoles, cómo se van localizando estos equipos en su mejor nivel. De eso se trata, ¿no? No de llegar bien necesariamente al mes de febrero, sino encontrar el camino para que los grandes equipos, los que terminan siendo siempre los favoritos para ganar la Champions League, lleguen a los meses de marzo, abril y mayo mucho mejor de lo que están ahora. Pero empecemos entonces con el número 10 y ese me lleva al partido más difícil de pronosticar de todos y este es Milan contra Tottenham y no porque los dos equipos sean muy buenos son dos equipos que pueden jugar muy bien y que tienen muy buenos futbolistas, pero ahora mismo están fatal y es verdad que el Tottenham hace muy poquito consiguió una victoria contra el Manchester City que lo reivindicaba, que ponía al cuadro de Conte como una amenaza seria a poder hacer algo importante ya no solamente en la Premier League sino en la Champions League pero las lesiones las lesiones se han eh, enfocado demasiado en puntos débiles del Tottenham y así tenemos este partido contra el Milan en el que para empezar Bisumá en la contención está lesionado no debería ser importante esto si no fuera porque Heuberg tiene suspensión y esto tampoco tendría tanta importancia si no fuera porque Bentancur en el último partido se rompió los ligamentos y no se cuenta con él ya para el resto de la temporada. Así que tiene problemas y graves en la sala de máquinas el Tottenham. Agréguenle que Hugo Loris también está lesionado y se va a perder por lo menos dos meses. Hugo Loris que es capaz de lo mejor y de lo peor también y que no le da tanta estabilidad como quisiera el Tottenham Hotspur para ser un gran candidato a ganar la Champions League. Pero sin duda es uno de los referentes y un jugador importante en este equipo agreguen la poca certeza que pueden dar futbolistas como Davinson Sánchez o como Langlet, aún sin ser titulares ¿no? de inicio en la saga de, de tres, pero al mínimo problema que pueda tener la saga con un Dyer que juega siempre y que también es muy propenso al error. La verdad es que más allá de tener a futbolistas como Juan Minson, que no está en su mejor momento ni cerca, Harry Kane, que sigue siendo un goleador histórico, podríamos tener muy pocos argumentos para sostener que el Tottenham es favorito para meterse a cuartos de final de no ser porque enfrenta a un equipo que está todavía peor y ese es el Milan el Milan que tiene lesionados importantes desde que el portero Mañones baja no ha sido lo mismo con Tataruzano no andaba muy bien comparado con lo que era la temporada pasada Ficayo Tomori, pero su lesión lo único que hace es precipitar aún más una defensa que está muy mal, donde Kier ya no tiene el nivel físico ni, ni la edad como para ser el líder de este barco, donde Kalulu ya no ha sido tan confiable ni cerca de lo que fue la temporada pasada, donde no encuentran en el lateral derecho la solidez que tenían antes con Calabria, se lesionó, volvió y la verdad es que el capitán está muy mal y sobre todo el hombre que marca diferencias, que, que lo hizo durante las dos últimas temporadas y sobre todo en la del Scudetto, no está bien y ese es el factor determinante eh, más allá de todos los que en este equipo entre lesionados porque hay que agregar la duda que es Benacer y todos los que no están en su mejor momento de forma y aquellos que no se establecen tampoco en el once inicial y, y por descarte a veces juega Abraham y a veces juega Salmaquer y a veces juega Mesías y, y sigue sin encontrar un once potente Stefano Pioli más allá de que Giroud sigue siendo una garantía y eso es importante lo de Rafael Leao es la peor noticia que pueda tener este Milan, porque aunque no se ha lesionado, pues no se cuenta con él. Eh, ese futbolista determinante, ese jugador supremo, ese hombre que cada vez que tenía la pelota, ya sea en velocidad o por pura clase y técnica, se quitaba a uno, dos o tres rivales de encima, ese no lo hemos visto en esta temporada, y vaya que lo necesita el Milan contra el Tottenham, porque si bien son dos equipos que están a la baja, yo creo que ya tuvimos una prueba en la fase de grupos, aún con el Milan estando todavía bien, fue muy poca cosa contra el Chelsea en la fase de grupos, y creo que eso en perspectiva, cuando comparamos un equipo en crisis de la Premier League con un equipo en crisis de la Serie A, creo que la apuesta segura debería ser, en este caso, el Tottenham de la Premier League. En el número 9 voy a tener que hacer una trampa, porque si es verdad que yo mismo me autoimpuse la regla de no ubicar a estos equipos del 1 al 10 en función de su potencial ni de su favoritismo, sino simplemente de cómo llegan en este momento de la temporada, si lo cumpliera a rajatabla, tendría que dejar fuera a demasiados equipos y, y no podría completar 10, porque ya dije que no se sostiene por ningún lado el momento del Milan, ni tampoco el que atraviese el Tottenham Hotspur. Pero lo mismo puede decir del Liverpool, del Chelsea o del Paris Saint-Germain. Y, y, y en realidad no podría completar a 10 equipos que lleguen realmente bien a priori a los octavos de final de la Champions League. Tomando en cuenta esto, hago una excepción. Y sí por el potencial o por lo menos para dejar sentado lo mal que está el Paris Saint-Germain. Voy a poner al equipo parisino precisamente en el noveno puesto. 2023 Acaba de empezar y ya perdió cuatro veces en lo que llevamos del año. ¿Y, ¿Y cómo ha perdido? Además, porque se ha corrido la voz de lo frágil, de lo vulnerable que es este equipo. Y en la Liga An, ya no importa quién sea el rival, ya es muy difícil ver un equipo que respeta al Paris Saint Germain Porque saben que atacándolo, que buscándole las cosquillas, van a encontrar la vulnerabilidad, la, las fragilidades que, que exhibe este equipo partido a partido y que sin ir más lejos, en esta semana tuvo dos derrotas muy dolorosas. Jugó con titulares ante el Olympique Marseille, un partido importante, un clásico, a ganar o morir, y quedó eliminado con titulares ante el gran rival en la Copa, y luego ya jugó con una mayoría de suplentes en la Liga, tomando en cuenta el desgaste, la rotación, que ya se venía la Champions League encima, las lesiones, y con suplentes, o con una mayoría de suplentes, el Mónaco le pasa por encima al París Saint-Germain. El resultado es lo de menos, es holgado, pero no acaba de evidenciar el papelón que tuvo el equipo parisino en su visita al Principado, donde deja muy mala imagen. Y ese es el tema del Paris Saint-Germain, el rival que tiene además. No eh, Recordemos que en la fase de grupos no logra ser primer lugar de grupo, no lo hace necesariamente mal el equipo de Galtier en ese entonces, Recordemos que le gana a la Juventus de manera convincente, si bien también hay que recordar cómo estaba esa Juventus, pero no lo suficientemente convincente como para quedar en primer lugar de grupo por encima del Benfica. Y eso significa que fuera más vulnerable en el sorteo y por lo tanto susceptible a que le tocara un equipo como el que le acaba tocando, el Bayern Múnich. Entonces el tema ya no solo es el rival que tiene, sino el momento que atraviesa y la dependencia de futbolistas que ya sabemos cómo se llaman y apellidan, de lo que son capaces, pero que no están ni cerca en su mejor momento. Kylian Mbappé saliendo lesión, Lionel Messi también, pero de todas formas eh, con una inestabilidad en, en, en París Saint-Germain que, que claramente no coincide con su gran momento en la selección argentina y un Neymar que, que no está, es decir, sí está en la cancha, pero no se le ve y, y al que le pegó más que a nadie el Mundial en Qatar, así que el Paris Saint-Germain no da señales no da señales de poder competir a priori pero bueno, cuando llega a la Champions League este equipo a veces en fase definitiva ha sabido reactivarse tiene un potencial enorme y aunque llega fatal pues no se le puede descartar qué difícil hablar del Chelsea en una perspectiva de futuro inmediato ¿No? Eh, lo que sabemos ahora del Chelsea es su presente y es un presente negativo, es que es un equipo nuevo, es normal que tenga que adaptarse, que tenga que descubrirse a sí mismo para que después nosotros podamos descubrir qué es este Chelsea, pero ponerlo en una lista y proyectar qué tan probable es que el Chelsea compita o incluso gane esta Champions League se hace complicado y es increíble cómo le ha dado la vuelta al cuadro londinense de un año y medio a hoy. Para empezar, Abramovich desde hace rato es historia. Tuchel también. Todos aquellos que hicieron posible que el Chelsea jugando bien, haciendo un fútbol de alta escuela, pudiera darle la vuelta a una temporada que había empezado muy mal con Frank Lampard. De todos ellos, qué paradójico. El que sigue es Thiago. Nada más Thiago Silva en la defensa prácticamente. ¿eh? Obviamente sigue Mason Mount y algunos otros. Pero si hablamos de los que se fueron, de los que están lesionados, por ejemplo, en la portería, pues hace un año y medio en el Chelsea campeón estaba Mendy, el senegalés ahora es suplente. En el Chelsea campeón estaban junto a Silva, Rudiger y Christensen, que se fueron gratis al Barcelona y al Real Madrid. Y, y podemos seguir, pero sobre todo en la posición de medio campo, donde realmente estaba la clave del éxito del Chelsea, pues Jorginho ahora está en el Arsenal. Hace mucho tiempo que en Golo canté está lesionado, y Kovacic pues está, pero, pero no está, no se cuenta demasiado con él. Llegan futbolistas muy caros, que se supone son muy buenos, y que algunos de ellos ya están enseñando lo buenos que son. Enzo Fernández en el medio campo, Joe Félix en el ataque, sin embargo, Enzo Fernández es un jugador totalmente distinto a Engolo Kanté. Entonces, hay una transición, un equipo que giraba en torno a Encanté, o por lo menos que tenía el ritmo que marcaba el jugador francés, ahora es otro ritmo totalmente distinto, no por no hablar del cambio en la jerarquía de los futbolistas, del entrenador, de, del dueño, todo ha cambiado en el Chelsea y esperar resultados rápidos es imposible. De inicio, este equipo en mucho tiempo ha ganado un solo partido, se lo ganó al Crystal Palace, lo demás ha sido perder y empatar. Eh, últimamente empata en este 2023, pero ya venía antes de la Copa del Mundo, también dejando bastantes dudas. Un Chelsea que hace algunas apuestas como Mudrick. que no sé si en el corto plazo va a funcionar, pero, pero es un muy buen futbolista, por lo menos en el Shakhtar, en la fase de grupos de esta Champions League, demostró lo que es capaz. No va a ser tan fácil como un Joe Félix, que si bien no va a llegar, y eso es increíble, un equipo que ha gastado en un solo año, Prácticamente medio millar de millones de dólares, no, 500 millones de, de euros o incluso más entre los dos mercados, el de verano y el de invierno, sigue sin tener un hombre gol. Pero bueno, Joao Félix con su calidad y con su capacidad goleadora, algo va a aportar, por más que este equipo sigue careciendo de esa figura que le ha faltado durante tanto tiempo, que es un goleador de garantías. Entonces es difícil honestamente poner al Chelsea en perspectiva. Una cosa es el análisis que también es difícil ¿eh? a, a medio y a, y a largo plazo, pero ahora mismo no tiene pinta que el equipo dirigido por Graham Potter, que es un buen técnico, pero que de repente empiece a funcionar, porque además tiene un rival difícil. Y ese equipo que anda bien, al que se va a enfrentar el Chelsea, es el Borussia Dortmund, que ya era hora, digo, ya era hora que el Borussia Dortmund anduviera bien y sobre todo que empezara de una vez a hablar de equipos que en realidad llegan bien a los octavos de final de esta Champions League porque se supone que es el propósito de este video hablar de los 10 equipos que mejor llegan a esta instancia y a pesar de que los tres anteriores no son el paradigma de llegar en buen estado de forma, el Dortmund sí que lo es no tuvo una primera vuelta eh, muy afortunada eh, ni siquiera en juego, pero tampoco en las lesiones que fueron las que no le permitieron solamente al cuadro de Interseach no ser tan caótico, y cuando fue caótico al final, estoy escribiendo a un equipo que no jugaba bien, que, que dejaba muchas dudas, pero que iba sacando puntos, los necesarios, como para ahora, que sí está bien el equipo, estar peleando arriba en la Bundesliga, porque tuvo ese soporte de puntos cuando el equipo parecía que no iba a ningún lado, pues tiene ese sostén, esa base de puntos conseguidos, a pesar de jugar mal, que le permiten estar compitiendo ahora mismo arriba en la Bundesliga, y lo mismo en la Champions League. No estaríamos hablando ahora mismo de Dortmund, si no fuera porque hizo lo necesario para meterse en esta instancia. Llegados aquí, ha recuperado a muchos jugadores lesionados y este es un tema que hay que analizar porque si el Tottenham tiene tan pocas expectativas es porque sufrió muchas lesiones cuando ya ni siquiera tenía tiempo Antonio Conte de reaccionar porque se había cerrado ya la, la ventana de fichajes. Si hablábamos recientemente del Chelsea eh, con todas las lesiones que tenía pues ahora ya no es una excusa para el Chelsea, porque si, si ahora mismo estaría hablando de una eliminatoria condicionada contra el Chelsea por todas las lesiones que sufrió el equipo londinense, pues con tantos futbolistas que ha comprado, ya no cabe esta excusa, ni mucho menos. Ahora tiene un sobrecupo de jugadores el Chelsea y a esto se va a enfrentar un Borussia Dortmund que obviamente no tiene esas capacidades económicas, pero que sí ha tenido la fortuna de recuperar a futbolistas como Rafael Guerreiro, como Mahmoud Ahud, como Gio Reina, y sobre todo como Sebastián Aler. después de que ni siquiera pudo debutar el gran delantero ex del Ajax en este equipo cuando se le diagnosticó el cáncer testicular y ha regresado y está claro que todavía necesita varias semanas para recuperar su mejor estado de forma pero ya tiene impacto, un impacto a nivel anímico y sobre todo a nivel futbolístico, en este equipo, en donde Jude Bellingham está mejor que nunca. Es un placer ver jugar a Jude Bellingham, porque está totalmente sobrado de fútbol y de capacidades tanto técnicas como mentales, habilidad, pase en largo, gol, que era lo que le faltaba, ahora también lo tiene, no esa puntería eh, de la cual suelen carecer los jugadores tan jóvenes, ya la tiene Bellingham en esta versión 2022-2023, y que seguramente se va a activar aún más ...al enfrentar a un equipo inglés... ...conociendo lo, lo difícil que es... ...que un futbolista de Inglaterra... ...triunfe lejos del fútbol de su país... ...y no es el único... ...porque ojo con Baino Giddens... ...un futbolista que empieza a tener... ...juego con Edin Terzic... ...que viene a la banca... ...y que casi siempre pone cabeza a los partidos... ...ha sido otra de las razones... ...por las que el Dortmund... ...ha podido sacar resultados y puntos... ...en este 2023... ...porque anda muy bien el extremo muy hábil inglés, Baino Greens, que es otro jugador al que hay que analizar, como también hay que decir que la defensa sigue siendo muy frágil. Eh, Schlotterbeck y su le dejan muchas dudas. El caso de Schlotterbeck es que por lo menos compensa. Eh, todo lo que no puede aportar en seguridad defensiva, lo aporta en caos en el área rival, porque es un jugador que se lanza, que te remata, que, que se quita futbolistas, que, que está desatado. Entonces, Curiosamente, Schlotterbeck es muy peligroso en el área del Dortmund, pero también en el área rival. Esto es lo que tiene el Dortmund, un equipo al que no me atrevería a darlo de alta. Va a seguir siendo inconsistente. Esa es la esencia del Dortmund, pero está en su mejor momento. Eh, no ha dejado de ganar, ganar y ganar y ganar. Son seis victorias consecutivas ya por parte del cuadro Borusser y a ellos sí les llega esta eliminatoria en el mejor momento. No digo que son favoritos, digo que llegan mejor, sin duda, llegan mejor que el Chelsea. En el sexto puesto voy a poner el Benfica, consciente de que muchos, si no es que la mayoría, estarán pensando, no, está demasiado arriba, Barack Pues les contesto que lo hubiera puesto más arriba, si no fuera porque empieza a dar y ofrecer síntomas de agotamiento y de, de caída normal y predecible. Primero, porque estaba rindiendo este equipo tanto en la liga, que va sobrado, pero sobre todo en Europa, muy por encima de las posibilidades que le podíamos dar a un cuadro que de todas formas no perdamos de vista, ya se metió en cuartos de final la temporada pasada en la Champions League, si logra vencer al Bruje, que en el papel es un equipo al que el Benfica tendría que vencer en octavos de final pues estaríamos hablando que el Benfica con todos los jugadores que vende y con todo el reciclaje al que se ve sometido temporada a temporada por segundo año consecutivo estaría metiéndose entre los ocho grandes finalistas de la Champions League, ya quisiera el Barça <risa> por decir un nombre, ¿no? Pero, pero está claro que no podemos adelantarnos, el Bruja no va a ser fácil y habrá que ver cómo va a llevar la etiqueta de favorito, el Benfica. No es lo mismo ser el equipo que sorprendió, por ejemplo, al Ajax la temporada pasada cuando nadie esperaba que, que el Benfica pudiera dar el campanazo y ahora ser el Ajax. No, Ahora el Benfica es el equipo de moda y el Benfica es el que tiene ese peso de tener que vencer a otro equipo que, que puede dar la sorpresa, sin duda, como es el cuadro belga. ¿Cuál es el tema con el Benfica? ¿Por qué empieza a caerse? Creo que era obvio, primero, porque todos ya veíamos venir que Enzo Fernández iba a dejar al equipo y ahí pierde a un ancla muy importante. Vaya que, que, que es un buen negocio, de todas formas, para el Benfica lo que hizo con el argentino. Por otro lado es que es la tendencia de los equipos de Roger Schmidt. Si uno ve lo que pasó con el Bayern Leverkusen, en cierta medida con el PSV Eindhoven, es un técnico muy demandante y ha logrado seguramente ser mejor que nunca en sus demandas a la hora de ver en el terreno de juego lo que él quiere ver en sus equipos. Y esto es que aún en tiempos como los que vivimos, de presión alta, de mucho ritmo, de intensidad tras pérdida, este equipo aún sigue destacando por todo esto porque es más intenso que el resto. Pero esto tiene por lo general también una factura que hay que pagar en la temporada. Porque la temporada es muy larga. Y los equipos se agotan mental y físicamente de Roger Schmidt. Eso ha pasado hasta ahora. Y eso está pasando esta temporada. Por lo menos si nos guiamos por las derrotas en contra del Braga. Una en Liga y otra en Copa o Taza como le dicen en Portugal. También eliminado en la tasa de la Liga, es decir, por todos los récords de puntos que está consiguiendo el Benfica, primer lugar en la fase de grupos por encima del PSG en la Champions League, con una solidez y un dominio y una distancia considerable también en la Liga Portuguesa, por todo lo que hizo en la primera vuelta y sigue haciendo, pues ya solamente queda con vida en la Liga y en la Champions, porque las dos copas ya no está siendo un equipo que sobreviva, un cuadro que me parece que sí está notándose el agotamiento en este Benfica que ha tenido en Gonzalo Ramos a su gran novedad, un goleador con el que no contábamos. A Grimaldo otra vez, tras tantas lesiones, eh, Grimaldo está ahí todos los años, no se va nunca y, y nos vuelve a recordar que cuando está en forma es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y por lo demás, Joao Mario, otro de los jugadores que ya pensábamos que había pasado su mejor época, Está haciendo la temporada de su vida. Hay que ver a João Mario. Regresa a Guedes. Guedes que, que se fue prácticamente sin debutar del equipo. Eh, viene en este mercado de invierno. Y vamos a ver. Vamos a ver qué logra hacer Guedes. El ex del Valencia y del Paris Saint Germain. Para que este equipo tenga esa dosis de calidad. Que por ahí podría faltarle. Otro nombre propio del que hay que hablar en este equipo. Es el de Rafa. Rafa también está haciendo goles, también Rafa no es ningún joven, ya lo llevamos viendo mucho tiempo en Portugal, pero parece que todos han alcanzado con Roger Schmidt su nivel más óptimo y vamos a ver hasta dónde les dura a este equipo del Benfica que ratificó como sexto lugar. Al Real Madrid no se le diagnostica, no se le analiza, no se le espera eh, porque va a llegar y da igual a qué hora, va a llegar a tiempo porque es el tiempo que maneja el Real Madrid y ellos disponen de los tiempos futbolísticos y no necesitan, son el único equipo que realmente no necesita controlar la gran mayoría de los minutos que juegan en sus eliminatorias. Al contrario, durante 180 minutos hemos visto y a veces 210 cuando hay tiempo extra entre la ida y la vuelta, Hemos visto a un Madrid que parece estar sometido, que parece estar sufriendo, que parece estar dependiendo de factores externos, casi divinos, fortuitos. Pero se repite cada año, cada partido. Y el tema con el Real Madrid es que cada vez que hace lo que mejor hace es hacer que esta bola de nieve crezca y crezca y, y condicione ya de antemano a su rival en turno. Su rival en turno es el Liverpool, que además es el más condicionado de todos, porque ha sufrido al Real Madrid en dos finales, las ha perdido ya ha visto también como testigo externo cómo el Real Madrid necesita de muy poco, de muy poco durante un par de minutos quizás, cuando realmente está contra las cuerdas, para darle la vuelta. Y eso condiciona por más trabajo psicológico que tengan los rivales que enfrentan al Real Madrid. El saber que no importa lo controlado que tengas, la eliminatoria, lo bien que estés haciendo las cosas, el Madrid en algún momento se va a zafar y va a salir adelante. Eso te come la moral y con eso, más allá del momento que atraviesa el Real Madrid... Por eso les digo que no se le espera... Que no se le analiza ni se le diagnostica... Se le aprende... Hay que aprender que este Real Madrid siempre lo logra... Sus problemas son los de siempre... Eh, el problema de los laterales viene arrastrándolo desde hace rato... El problema de los centrales desde que se fue Barán y Sergio Ramos también... Ahora hay un nuevo problema que es el de la contención... Que si no es Chouameni, pues ¿quién la juega? No hay prácticamente nadie que lo haga con garantías pero así como el Real Madrid supo tener respuesta para la problemática de no tener a Cristiano Ronaldo, de no tener a barania Ramos de un año para otro, ahora está encontrando las soluciones y, y lo normal es que pase de ronda y después pasa a la siguiente ronda y es verdad que por ahora Courtois mantiene un nivel extraordinario, que es una garantía de, de puntos y de avanzar a la siguiente ronda cuando hablamos de Champions League y que aquellos que estuvieron a nivel de Courtois la temporada pasada pues con lo que están haciendo les basta. Y miren que, que tanto Benzema como Vinicius, honestamente, siendo rentables todavía, no están al nivel que estaban la temporada pasada. Pero insisto, es cuestión de tiempo. Eh, pedir que, que estén al nivel que estuvieron en la 21-22 es injusto, es irrealizable. Los dos fueron magníficos, igual que Courtois, pero no se puede descartar que lo hagan. Y lo peor para los rivales de Real Madrid es que quizás ni siquiera sea necesario que aparezcan en toda plenitud para poder conseguir el objetivo de un Real Madrid que ciertamente perdió la Supercopa en contra del Barcelona, que en la Copa del Rey se tiene que enfrentar al Barça y esto le va a desgastar, y quizás no le alcance para meterse a final de Copa del Rey, que ya jugó el Mundial de Clubes, que le ganó al equipo egipcio y al equipo árabe para por lo menos ganar algo esta temporada, y que más allá de la vida que todavía tiene en Copa del Rey, la liga que la tiene ya a 8 puntos y, y bastante complicada, más allá de, de lo que haga en contra del Elche, ¿no? son 11, supongamos que le gana el Elche, serían 8, pero en la Champions League es otra cosa, en la Champions League es otra cosa y ahí el Real Madrid yo lo pongo como el quinto equipo que mejor llega, pero si me preguntan si es el quinto favorito, no, eh, eh, el Real Madrid nunca puede estar más abajo de los tres grandes favoritos, no importa las circunstancias, el Real Madrid siempre lo es. Y ahora se enfrenta a un rival además como el Liverpool, que ya decía, no tiene muchas más dudas y que no está hecho de lo que estuvieron hechos los equipos que pudieron vencer al Real Madrid en tiempos más o menos recientes. Porque el Real Madrid es campeón de Europa siempre y cuando no lo es, es porque se encuentra con equipos determinados que han sabido aprovechar el mal momento que ha atravesado el Real Madrid, que, que han sido muchos los malos momentos del Real Madrid, pero que necesitas a un gran equipo en toda la extensión de la palabra para poder evidenciarlo y poder eliminarlo. Estos grandes equipos se cuentan rápido. Fue el Chelsea de Tuchel, fue el Manchester City de Pep Guardiola y fue el Ajax de Ten Hag. Los únicos tres equipos que en un momento lograron evitar lo inevitable, que el Real Madrid acabe saliéndose con la suya. Y el Liverpool de Jurgen Club, que en algún momento fue un gran equipo, sin duda, al nivel de todos los que estoy relatando en este momento dista mucho de serlo. en el cuarto lugar veo al Inter el Inter de Milán que ha recuperado lo que venía siendo su mayor fortaleza en estas semanas vuelve a dejar su portería en cero de manera consistente es un equipo que ha atacado muy bien durante mucho tiempo pero que defendiendo ha sido mucho más inestable y ha dependido demasiado de la buena forma de sus tres centrales y últimamente no han coincidido porque con De Frey ya se cuenta poco porque Skriniar ya tiene la cabeza a veces parece en otro lado, saca su contrato y se va a ir del club y porque queda Bastoni como el más joven y un futbolista que tiene un gran eh, don con los pies pero que al defender pues todavía tiene algo que aprender ha llegado a Cherby desde hace rato con su veteranía, ya no es el de la Lazio pero todavía tiene cosas que aportar y hay jugadores como Di Marco que ya sea como tercer central o como carrilero está haciendo una de las grandes revelaciones esta temporada y, y la anterior. Pues la gran revelación está en medio campo, porque Chalanolu se ha vuelto el nuevo Brosovic. Había dos jugadores que parecían indispensables en este Inter, no en el Inter campeón de hace año y medio, y era Brosovic y Lukaku, porque eran insustituibles. Bueno, en lugar de Lukaku, llegó Edin Dzeko, que a pesar de la veteranía ha metido varios goles, y que aún regresando Lukaku, el Bosnio, sigue siendo un futbolista con el que contar, porque Lukaku está más tiempo lesionado que que a disposición y no es un problema tan grave como podría serlo para el equipo de inzagui cuando no está el futbolista belga, porque además Lautaro sigue creciendo y en el medio campo lo de Chalanolu, claro, ayudado por Varela y por Migitarian, de todas formas el que ha ejercido esa posición del centro del medio campo es el turco y lo ha hecho muy bien, colectivamente es un equipo que defiende muy bien, no podríamos hablar que Onana ha superado lo que hacía Jandanovic, es el nuevo portero en este Inter, después de muchos años en que el capitán Jandanovic se eternizó y, y fue el héroe de, de tantas tardes y noches para el Inter de Milán. No sé si mejoró con Onana, pero era un cambio necesario, era un cambio importante para este Inter a la hora de jugar con los pies. Por ejemplo, el camerunés, que no es una garantía, sí te ofrece ciertas variantes y de, de mantener la posesión del balón que no necesariamente te ofrecía Jandanovic, pero tampoco te da esa seguridad que si te daba el esloveno por Maduro que, que sea el hoy suplente arquero del Inter, entonces ha, ha habido algunos cambios respecto a la temporada pasada, pero creo que la mayoría son positivos, hablan de madurez inclusive ante la adversidad de perder piezas que eran fundamentales no Jandanovic que ha decidido Inzagui mandar a la banca Brozovic que está de regreso Lukaku, que está de regreso. Vamos a ver a qué nivel están ambos, pero han sido bien sustituidos. En cualquier caso, los dos futbolistas que parecían indispensables en el armado de este Inter de Milán, que me parece que está bien. Creo que está bastante bien en este momento de la temporada. No son pocos los problemas del Bayern Múnich. Dista mucho de estar donde quiere estar el equipo de Julian Nagelsmann, pero si lo ponemos en perspectiva, si lo comparamos con los problemas de los otros grandes equipos candidatos a ganar la Champions, sí que parecen problemas que no deberían de quitarle demasiadas horas de sueño al entrenador del Bayern Múnich. Un Julian Nagelsmann que en esta temporada pues, ha tenido que encarar el proyecto por primer año en una década sin Lewandowski. Y esto en Bundesliga pues, no afecta tanto, aunque es verdad, no hace falta más que ver la distancia. Entre el Bayern Múnich y sus perseguidores y compararla con años pasados. No es que el Bayern juegue peor, pero le cuesta más por lo general meter goles porque no trajo a nadie de similares características. Llegó otro tipo de jugador, como Sadio Mané, pero se lesionó y, y aunque muchos esperaban verlo incluso recuperado para la Copa del Mundo, miren a qué altura estamos ya el calendario y seguimos sin tener noticias del regreso del Senegalés. Pero es un equipo que tiene a futbolistas en buena forma, que es una garantía, Kimmich siempre lo es, Sané no pero está en un gran momento ahora mismo Leroy Sané y en general es un equipo que salvo excepciones como por ejemplo Alfonso Davis, Alfonso Davis que hizo una tremenda primera vuelta ahora circunstancialmente anda mal, eh, yo nunca lo había visto tan mal pero me imagino que es algo pasajero que ya se había tardado Alfonso Davis en tener malos partidos y lleva ya varios, honestamente. Pero por otro lado, llega yo Cancelo, que es una de las grandes incorporaciones del mercado de invierno. Y además viene justo a tapar los mayores problemas que tenía el Bayern Múnich, que está muy corto en efectivos, que, que depende mucho de Pavard para hacer el lateral derecho. Pero que además, una vez que se ha lesionado Lucas Hernández, pues se queda solamente con Upamecano y con The Licht como únicas opciones. Y entonces, por eso Pavard tiene que jugar en esa posición de manera bastante recurrente. Así que por eso la llegada de Cancelo por derecha y eventualmente por izquierda también, como ya lo ha hecho y seguramente lo hará alguna vez más cuando Alfonso Davis no esté disponible, pues es una incorporación que debe llenar de optimismo al Bayern Múnich. Como a muchos también les da gusto ver a Jan Sommer después de tantas temporadas en el Borussia Mönchengladbach, un portero espectacular bajo postes, pero que yo siempre he defendido que en todo lo demás es muy incompleto y eso se podría notar en la Champions League o no. No, porque es un portero que suele crecerse en los grandes eventos, lo ha hecho con la selección de Suiza, lo hizo con el Borussia Mönchengladbach en ciertos partidos, sobre todo cuando le tocaba enfrentar al Bayern Múnich, pero que a la larga, un tipo que aunque Manuel Neuer en los últimos años no venía siendo su mejor versión, siempre fue una garantía ante defensas tan arriesgadas y adelantadas como la que propone el cuadro Julian Nagelsmann, y con Sommer, aunque juega bien con los pies en cuanto a distribución, no es un portero completo fuera del área chica. Ya no hablemos fuera del área grande, que es lo que realmente identifica a Manuel Neuer sobre el resto. Entonces, esos son los retos puntuales que puede tener el Bayern Múnich, que no son pocos en un inicio de 2023 que le ha significado perder varios puntos tener a los perseguidores en la Bundesliga muy de cerca y sobre todo como pasa cada temporada no nos permite calibrar el verdadero potencial del Bayern Múnich a nivel europeo porque la escala de su poder respecto a sus perseguidores en la Bundesliga no tiene nada que ver con la medida a la que se puede enfrentar como lo hacen en su liga de vez en cuando los españoles o los italianos o ni hablar los ingleses, los alemanes no tienen eso y por eso hay que esperar a verlos medir fuerzas, aunque sea con un Paris Saint Germain que llega como llega para ver dónde exactamente está parado este cuadro dirigido por Julian Nagelsmann, que en general veo bien, por eso lo pongo en tercer lugar No llega el Manchester City en su momento de mayor estabilidad institucional está claro que será trabajo y está haciendo trabajo de Pep Guardiola aislar el equipo de todo lo que se dice, todo lo que se puede leer, todo lo que se comenta, de las cuentas del Manchester City y las consecuencias que puede tener en el futuro inmediato del club dicho esto, eh, entendiendo que, que el equipo debe estar preparado para que no le afecte este tema por lo menos no en el futuro inmediato, deportivamente no está tan bien el City como suele estar a estas alturas de la temporada, normalmente cuando criticamos al City cuando deja que desear es por ahí de abril no, eh, normalmente enero, febrero suelen ser muy buenos meses para el Manchester City, que volvió de la Copa del Mundo muy bien, le gana un partido al Liverpool eliminándolo de la Carabao Cup, pero al siguiente pierde contra el Southampton, queda eliminado, y eso no es algo menor tratándose de un Man City que compite, y compite muy bien y suele ganar la Carabao Cup. Es una de varias muestritas que ha ido dejando el Manchester City de, de dudas en algunos accionares la derrota en contra del Tottenham, incluso la victoria, en la que acaba venciendo 4-2 antes al Tottenham, en este doble partido que juegan en un lapso corto de tiempo, ese primero lo ganan 4-2, pero con un primer tiempo en el que iban perdiendo 2-0 y tenían que remontar y después dejan una mala imagen, un mal partido en general cuando tienen que visitar ese campo que les ha sido maldito, no el del Tottenham Hotspur, pero en clave europea, por más que hemos visto a este City de Guardiola sucumbir inesperadamente ante equipos que no parecían listos para derrotarlo y eliminarlo, como si nos vamos muy lejos el tiempo, el Mónaco, de un casi desconocido que le da Mbappé, después el Tottenham, cuando nadie contaba con que podía eliminar al City, el propio Liverpool, antes de convertirse en campeón de Europa, eh, logró con Jurgen Klopp un punto de inflexión a costa del Manchester City, el Lyon en la reanudación por la pandemia, jugada en Portugal, en fin, son varios momentos en los que el Manchester City pues no ha cumplido las expectativas. Eh, ya no hablemos de cuando realmente está en posibilidades de ganar el título, cuando ha llegado a cuartos de final o a semifinales, o a la propia final que acaba perdiendo en contra del Chelsea. La gran diferencia sigue siendo Erling holland Por un momento se pensaba, porque además el, el ritmo de Holland te, te llevaba a, a realmente pensar ¿será capaz este chico de meter 70 goles? No, eh, esto no es tan fácil como lo hace parecer muchas veces. Hay partidos cada vez más a menudo y, y es normal, que, que no solamente es que no meta gol, sino que casi no toca la pelota. Y es lo que sigue teniendo que encontrar como principal tarea este Manchester City. Un punto de balance entre tener ahora un jugador del que carecía, alguien que meta goles, que sea la diferencia en los grandes partidos, y eso está por verse, pero sin sacrificar tanto el accionar del equipo ante rivales que defienden bien, que cierran espacios, y donde Holland no tiene esa capacidad de combinación rápida y precisa que tenían o que siguen teniendo otros futbolistas que hayan jugado en esa demarcación sin tener la puntería de Holland. Ese sigue siendo el tema a analizar y al final todo lo va a decidir un remate. Va a llegar el momento contra el Arbe Leipzig o después, eh, seguramente después, en donde un remate que entre la portería o no va a justificar la llegada de Lind Holland. o va a ser una historia más en la colección de fracasos del Manchester City. Por ahora, aunque no está Tan bien como ha llegado a estar en la temporada. Me imagino yo que es un pequeño bache en la temporada y que el City va a ser pronto lo que es todos los años, aunque nunca gane la Champions. Uno de los grandes favoritos para hacerlo. Y otro de los temas con el Bayern, antes de abordar ya el número uno, a ver si van pensando e imaginando de quién se trata, es el de Joao Cancelo. La pérdida de Joao Cancelo está claro que la irrupción de Rico Luis matiza la pérdida del portugués, sobre todo con balón, porque Rico Luis viene a hacer lo que siempre hacía Joe Cancelo junto a Rodrigo en el medio campo, pero en los grandes partidos supongo que se echará de menos a Cancelo por bien que ha hecho las cosas Rico Luis. De por sí ya es una posición, ya sea la de lateral derecho o lateral izquierdo, que viene siendo durante años uno de los hándicaps más importantes del City, pues ahora todo lo que gana el Bayern con la incorporación de Joe Cancelo lo pierde claramente el Manchester City sin el portugués. Bueno, hasta ahora parece más un no top 10, ¿no? los 10 equipos que peor llegan a los octavos de final que, que lo contrario porque a todo el mundo le he encontrado un pero. ¿Saben quién no tiene ni medio pero, ni una décima de pero, ni una milésima de pero? El Napoli. Ese es el Napoli. El Napoli que no estoy diciendo aquí, insisto, que va a ganar la Champions League, que veo al Napoli ganando la Champions League. Sueño con el Napoli ganando la Champions League eso que ni qué, pero sí tiene mucha más pinta de acabar siendo un héroe trágico como fue el Ajax que pierde contra el Tottenham en semifinales no o, o en menor medida la Atalanta ¿no? eh, o en mucho menor medida el Villarreal. Sorpresas, pero, pero que en algún momento cayeron. ¿Se parece más de inicio o esta historia a lo que pueda hacer un Ajax que estuvo muy cerca de meterse a la final y que no lo logró? Vamos a ver hasta dónde llega el Napoli, pero lo que queda claro es que es un equipo que da gusto ver, que, que nos obliga a que no importa el fin de semana si juega sábado domingo o a qué hora, ni contra quién, hay que ver al Napoli y disfrutar de ese juego colectivo, de la manera en la que defiende, la manera en la que ataca, la manera en la que presiona, la intensidad con la que juega, la soltura de sus movimientos, la colaboración de todas sus piezas, la armonía, todo lo que tiene este Napoli que no le duele nada. Eh, los momentos... Que ya no son momentos, sino que se han extendido durante toda la temporada, sobre todo de Quicha Cavazgelia. Detrás de él, Mario Rui, fenomenal. Es decir, del Georgiano, eh, podría hablarles 14 horas y no me cansaría nunca, pero, pero para dejar un poquito a Cavazgelia descansar, que es el futbolista más determinante de la temporada, desde mi punto de vista, lo que hace detrás de él, Mario Rui, ¿no? Porque las raras veces que, que pierde el balón Cavazgelia, por lo general, el mismo Georgiano va y lo recupera. Pero cuando no es así, ahí está Mario Rui muy cerca de él porque defiende muy bien. Ataca tan bien el Napoli que están muy bien parados a la hora de recuperar el balón tras pérdida, sobre todo en esa banda. Pero por derecha ha mejorado enormidades Chucky Lozano, como también Di Lorenzo, está fuerte, no es un punto débil a la derecha, aunque comparado con la izquierda, pues es la zona menos espectacular del equipo. Y por dentro, el nivel que está recuperando Sambo Anguizá, que lo había perdido un poquitito, eh, está otra vez fenomenal el camerunés. Lobot, que está mejor que nunca, de por sí ya tenía una buena temporada, lo que está haciendo el eslovaco. Y, y todos, todos los jugadores de este Napoli están rindiendo bajo la dirección de Spalletti de una forma espectacular que da ganas que siga avanzando. Vamos a ver hasta dónde llega el Napoli. El equipo que mejor llega a los octavos de final de la Champions League, no necesariamente el que la va a ganar, porque hay equipos que tienen mucha más experiencia y profundidad en sus planteles con jugadores que han ganado mucho más que estos del Napoli, que algo seguro van a ganar el Scudetto y que vamos a ver hasta dónde pelean por la Champions League. Esto fue Me Quiero Aver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.